1: y que ahora está en, en España, por ejemplo, en Málaga, y, y está escuchando la radio de la Universidad de Entre Ríos por Internet. Cuando yo eh, comenzaba con la radio, el alcance era muy, muy pobre, y sin embargo, qué entusiasmo cuando nos enganchaban los vecinos, ¿no? Y ahora sí las cosas. Y volver a la radio y volver a estar con, con los temas de actualidad nos hace eh, estar eh, convocando a, a amigos y a, a personalidades de diferentes ámbitos, en este caso una figura de la política paranaense, pero también de la política entrerriana. Está en línea con nosotros eh, José Cáceres. José, buenas tardes. Sebastián Carmelé, acá desde la radio de la Universidad, te saluda.
0: Hola Sebastián, un gusto. Un feliz día por el, por el día del periodista y para todos los periodistas de la casa también.
1: Bueno, bueno, José, muchas gracias. Antes hablamos de eso un poquito sobre el periodismo ¿no? y, y, y lo, lo desvirtuado que está un poco la el oficio, digamos, el oficio, a lo que era antes, por lo menos.
0: Eh, sí, la verdad que me imagino para, para ustedes que siguen sí, una carrera, a veces genera impotencia en determinados casos, ¿no?
1: Sí, es así. Eh, José, bueno, eh, lo primero agradecerte tu tiempo para charlar con nosotros Hay que decirlo esto al aire, esto no se dice en la privada José ha sido ministro, ha sido eh, vicegobernador de la provincia de Entre Ríos eh, Ha estado al lado de, de uno en el alambrado en la cancha Siempre igual, siempre igual En el poder o en el llano, José Cáceres es siempre igual José, te lo tengo que decir, es así Y para nosotros es muy importante porque hay gente que con un poquito de poder después no le toca el culo con una vara, ¿viste?
0: Sí. sí, bueno, te agradezco el concepto, la verdad que eh, siempre mi objetivo fue ese, de no perder el contacto, de poder ir a la cancha, ir tranquilo... Más, que, más allá de que comparan últimamente, no estamos muy tranquilos, pero... <risa> es verdad. Pero ir a una peña, ir a un barrio, qué sé yo, vivo en un barrio, seguí viviendo en un barrio, eh, no digo que no hubiera podido vivir en el centro a partir de los cargos que he tenido, pero, pero bueno, quería que mis hijos también tuvieran eso que que que... que de lo que me siento identificado por mis orígenes de obrero de un barrio periférico de la ciudad, que que ellos que también sientan eso y, y estoy contento de vivir en un barrio.
1: Muy bien, fantástico. Y eso, eso además es la militancia, el contacto con la gente, no es otra cosa.
0: Sí, que me gusta. La verdad que nosotros vos sabés que en 1984 a instancia del Pacha Rodríguez que no sé si alguna vez lo escuchaste nombrar pero claro eh, fundamos el centro comunitario Solidaridad uh -huh. yo tenía 21 años en ese momento y, y hace 20 años desde que falleció el Pacha soy presidente de la institución que es una institución una organización social que tenemos que cotidianamente estamos abocados a eso porque tenemos muchísimos talleres con salida laboral y dos comedores. Pero los comedores iban mutando lentamente en, en darle énfasis a la tarea de formación, de capacitación, sobre todo con el auge que había tenido la construcción y que, y la falta de mano de obra calificada que, que había en el rubro eh, le, le pusimos mucha pila a eso y el comedor lo trabajábamos como en forma conjunta con el centro de salud en los casos particulares con dietas otorgadas por los médicos que tenían que ver con casos de TBC con casos de de desnutrición eh, por problemas de, 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 de formación a veces de las familias que se encuentran en situaciones muy complejas y, y los casos de parasitosis que 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 también existían por el contacto con la basura y bueno y hoy ver tristemente cómo vuelven eh, Gente que había dejado de ir al comedor, la verdad que a uno le duele mucho. Yo estuve esta, la semana pasada eh, en el comedor porque habitualmente, eh, como puedo, porque mi sueldo me lo permite, soy un privilegiado en ese sentido, le llevo eh, golosinas para que tengan por allí eh, algún caramelo, un bombón, un, algo claro. que está en el plato acompañando y, y ver amigos míos de la, de la infancia que se tapaban la cara, aquí, lleno de vergüenza. La verdad que me causó muchísimo dolor, me fui muy pero muy mal del lugar y, y bueno, eh, eso también nos pone a veces en contacto con la realidad este, como ir a una peña, como te decía anteriormente Y disfrutar con amigos Y estar tranquilo Bueno, eh, a lo mejor eso sea El mejor regalo de, de Después de pasar por la función pública ¿no?
1: Eh, quedó grabado en mí por lo menos Y sé que en mucha gente a fuego Aquella respuesta tuya Cuando eh, perdiste el departamento ¿Qué va a hacer Cáceres ahora? La gente me mandó a mi casa Dijiste Sí ¿Eh? Sí, sí. Y, pero seguramente eso habrá sido doloroso, a nadie le gusta perderse, uno se, se postula para ganar, Por pero, pero más doloroso debe ser lo que estás viviendo ahora, entonces, si ves esto en el comedor.
0: Sí, y, y te digo que lo de irme a casa eh, fue eh, una cuestión eh, literal, porque eh, Gustavo Bordet yo no, no no lo he dicho esto, en ningún medio, pero él me ofreció un lugar importante en el gabinete y, y bueno, yo le dije que iba a esperar, que me parecía que que podía armar el equipo con, con otras personas que vengan con energías renovadas y bueno, uno que venía de... de uno no sabe hasta dónde la oleada nacional fue determinante, perder la ciudad de la forma que la perdimos fue determinante, pero bueno, yo me sentí perdedor, no hago como algunos que que, que estuvieron en la campaña y ahora parece que no perdieron, que perdieron quienes ostentaban candidaturas nada más. Uh -huh. este Y, y, y bueno, este, lo, lo, lo tomé de esa manera y por eso le dije a al gobernador que que, no, que, que que iba a esperar un, un tiempo y que él trabajara con, con el buen equipo que tiene ¿no?
1: uh -huh. eh, ahora José en lo que respecta al, al PJ yo hoy te decía mientras producíamos esta nota quiero hablar de peronismo y a quién voy a llamar puede haber otros muy válidos compañeros y compañeras pero, no sos, soy, sí, sí, no pero sos un referente eh, el, en el en el PJ eh, salen los diarios hoy, deciden convocar a los que se fueron. Eh, yo pregunto, ¿no?, eh, si esto es Alasino, Rossi, eh, Maya, sigue la lista. ¿Para qué los quieren?
0: En, en mi caso particular no no, 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 no me siento para compartir un espacio interno común con ellos. Ajá este porque la verdad que eh, desde nuestra corriente cuando cuando Menem nosotros nos pusimos nos enamoramos con Menem y nos encantamos rápidamente eh, porque el discurso en la campaña era una cosa impresionante que, que uno la verdad que, que se sentía plenamente contenido con un hombre que había estado preso, que, 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 que convocaba al país federal. Eh, bueno, nos vendió un buzón, la verdad. este Y el día que se abrazó con Rojas, muchos de nosotros sentimos una traición eh, muy, pero muy fuerte. no Ese abrazo eh, con el latiguillo de, de buscar la paz de los argentinos con un genocida, con un tipo detestable como era el almirante Rojas, uh -huh. eh, nos pusimos en contra rápidamente, pero dentro del PJ. Y yo particularmente, cuando apareció el Pilo Bordón como una alternativa, eh, me, me anoté rápidamente con Bordón, por supuesto, eh, confrontando con con la mayoría dentro del PJ, incluso con los que acabas de nombrar, que eran algunos eh, del riñón de Menem. Uh -huh. Y yo sé sea, que no, 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 no. No me une más que decir que somos peronistas o que ellos lo digan y que tenga, nadie tiene prohibido autodenominarse peronista. Claro. Después en la práctica se ven los piños, ¿no? Y, y la verdad que eh, si uno habla de abrir las puertas, las abre para todos. que Te aclaro, nunca nunca fueron expulsados, siguen siendo afiliados al Partido Justicialista. Nosotros tuvimos en el 2011, un, eh, perdón, en 2010, en diciembre, que en un congreso expulsamos a, a dirigentes que habían competido en contra del PJ y en el siguiente congreso levantamos esas sanciones. O sea que eh, el que no está, el que no se reafilió porque no quiso, la mayoría se volvió a afiliar y hubo casos como el de los que citaste que nunca fueron desafiliados. Claro. Son, están en el padrón, como lo estoy yo, tienen los mismos derechos que yo, eh, pero yo en lo personal no compartiría un, un, un debate interno con ellos, ¿no? Uh -huh. eh, en, el mismo, eh, en el mismo sector interno.
1: Ajá. Sí, y además, eh, digo... Eh, Vos estabas ahí y tenías que estar, eh, sos como autoridad saliente del PJ, ¿verdad?
0: Y entrante.
1: Y entrante, ahí sí, va.
0: Porque porque ahora soy secretario general del PJ. Ahí va,
1: ahí va, secretario general. Bueno, eh, digo, eh, está bien el, el planteo, yo lo entiendo partidariamente. Ahora, eh, convocar a los que se fueron... Eh, enseguida se, se formaron todos así en fila Como para exigir algunos eh, puntos Para tener en cuenta en la negociación de su regreso Digo, está regresando un tipo eh, condenado por la justicia por robar Está, eh, como Rossi Está regresando Lacino, Que tiene una mancha Está mancha, más manchado que un tigre con lo de Labanelco eh, Bueno, en fin no, no sé Maya Creo que Maya, más allá de haber sido... Eh, hay que decirlo, un, un muy tibio candidato a gobernador Que tuvieron, que sí. hasta había que peinarle el bigote y todo eh, sí. no, no tiene, creo, problemas Pero también, eh, eh, en lo que respecta a, al PJ Y a lo que ha sido el Frente para la Victoria en la provincia de Entre Ríos Han tenido críticas destructivas En todo el sí. gobierno, el tuyo y el del Pato Pero antes también
0: Sí, sí, por eso... Por eso yo no compartiría nada con ellos. Mm. Eh, lo que Y eso de los puntos que exigen, la verdad que es un poco cómico. Yo creo que lo hacen eh, para explicarle a sus seguidores que que, que integran eh, un sector del, del peronismo... Eh, que muchos acompañaron a Macri en las últimas elecciones eh, porque no le gustaban las cadenas nacionales y todas esas pavadas que se solían escuchar, eh, eh, y, y actuaron decididamente en contra de un gobierno que, para mi forma de ver, fue lo más peronista después de Perón y más allá de que le criticaran ellos precisamente la forma, eh, eh, que si cantaban o no cantaban la marchita. Eh, yo siempre les, les decía que que en la Argentina cantó la marcha María Julia Zuberá y Adelina de Viola y así le iba a los trabajadores y a la industria nacional y a los pobres.
1: Sí, por no decir Moyano Baldini, ¿no?
0: Por supuesto, sí, uh -huh. porque lo de Moyano, que era una persona que yo admiraba mucho en los 90, eh, si vos googleas la inauguración del monumento a Juan Domingo Perón el 7 de octubre del año pasado, en plena campaña electoral, elogiando a Macri, jugando un partidito fútbol en la quinta de Macri, eh, digo, esas cosas... Eh, y despotricando contra un gobierno que, que, que para mi gusto realmente se había preocupado por los trabajadores más allá de que siempre falta eh, a mí me generó una tremenda situación no era aquel combativo dirigente del MTA que muchos supimos acompañar y y se transformó por despecho, por lo que fuera, por vanidades, por intereses en lo que se pues porque se habla mucho de la empresa de limpieza de la de la ciudad autónoma de Buenos Aires y su sociedad con Macri uh -huh. este empresarial y, y, y bueno esas bueno, personas realmente me desencantaron y y, y estos muchachos forman parte de ese lote de, de autodenominados peronistas tipo Julio Bárbaro, ¿viste? Uh -huh. que van a todos los programas a decir eh, estupideces por resentimiento, nada más, o por intereses. Este, uh -huh. y, y bueno, eh, a mí me parece que que está bien que estén, está bien que el gobernador aparezca con, con un nombre amplio que convoque a los sectores, y, y si quieren eh, dar el debate interno en alguna interna, tal vez el año que viene, en el 2019, va a ser un gusto estar enfrente.
1: Ahí está, esa es la, la verdad, la verdad de la milanesa va, va a aparecer ahí. Claro, eh, sí. a
0: ver qué, qué, qué capacidad tienen de, de convocatoria. ¿De convocatoria o si van a actuar como, como eh, presionadores a, a quien en ese momento tenga el mayor poder, ¿no? que seguramente será el gobernador?
1: José, eh, quiero agradecerte mucho por tu tiempo, te mando un abrazo y seguramente bueno. estaremos al habla en algún otro momento. ¿eh?
0: Dale, con gusto. ¿eh? Un abrazo. Un abrazo. Era
1: José Cáceres, secretario general del PJ, pero ex vicegobernador, ex ministro, por decir los últimos cargos que ocupó José Cáceres. Eh, no somos periodistas, no hacemos periodismo, pero por las dudas, escuchaste recién, Cáceres no lo había dicho nunca y eh, le dijo no abordé para un cargo en el gobierno, no quiere a los muchachos peronistas que supimos conseguir y que ahora quieren volver, en fin, algunos de los ítems que quedaron de la charla con José Cáceres, militante del Partido Justicialista y referente del justicialismo en la capital entrerriana. No hay más tiempo, nos despedimos, eh, eh, Santi, gracias por estar del otro lado, Santiago de Arrocha en los controles, y a ustedes la propuesta es que nos encontremos mañana a partir de la hora 18.